0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Bem, boa noite. Graça e paz. O frio na barriga já estava, agora a responsabilidade ficou maior ainda, né? Glória a Deus. Agradeço de coração pela oportunidade usado pelo Senhor é sempre um privilégio, né? A gente fica satisfeito. Confesso que nessa noite o frio na barriga ele está um pouco maior. Vou dar um breve testemunho para os irmãos como foi essa preparação dessa palavra. O pastor já tinha me convidado, né, para para estar tá ministrando nessa data de hoje. Uma semana atrás, ou uns 10 dias, ele brincou comigo ali no fundo e né? falou, e aí, é hoje, né? Ele é pra me pegar de surpresa, né? Aí eu falei para ele, falei, não pastor, que tá, tá pronto, né? Se ser hoje, tá pronto, é hoje. O senhor já tinha me dado uma palavra, né? O senhor já tinha ministrado o meu coração sobre determinado assunto. E... para minha surpresa, na madrugada de domingo para segunda, né? O Espírito Santo me acordou por volta das três horas da manhã... Né, eu estava tendo um sonho muito louco, né? E relacionado com a palavra que eu ia ministrar hoje, né? E tinha a ver com... A palavra tinha a ver com perseguições, né? É, a, 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 não, não vou citar a palavra, porque depois ela de repente o Senhor né, encaminha né, para que seja dado uma outra oportunidade. Mas tinha a ver com perseguições, né? E no contexto do sonho, né? Eu tava sofrendo a perseguição, né? Eu tava sofrendo a perseguição e o Senhor naquele sonho me falou que não era aquela palavra que era para me ministrar, né? E... E aí eu saí da zona de conforto, né? Eu tava tudo certinho, tudo prontinho, né? Mas como bom cristão, eu obedeço ao Senhor, né? E a gente tem que sempre estar sensível à voz do Espírito Santo, né? E... Mas aí naquele momento fica aquela pergunta, olha e aí Jesus, o que vai ser então, né? E busquei do Senhor, né? E o Senhor me deu essa essa palavra de hoje, né? Nós estamos aí no, no começo do período chuvoso, né? E... Normalmente nessas primeiras chuvas, né? Aqui né? em países tropicais, né? normalmente nessas primeiras chuvas costuma vir aquelas chuvas, né? Tempestade, granizo, vendaval, né? Costuma ter algum... Devido ao calor, e tal, né? E esse ano foi um pouco diferente, né? Não teve tanta, foi, ela veio mais mais mansa, né? E mas tem alguns países, né? Que é rotina, né? Essas tempestades, né? Deserto, tempestade de areia, é... nevasca, né? Em outros países aí que tem que nevam, né? Vendavais, granizos, furacões, né? Tem algumas regiões que são acostumadas, né? eles já vivem né, durante o ano ali, durante fora do período das vendavais, das tempestades, eles já programam as construções, né, a sua vida, porque sabem que aquele, aquele momento vai chegar, né? Então eles já programam a vida dele para aquele momento, né? E mesmo assim, né, algumas regiões que mesmo preparadas né, sofrem né, áreas devastadas aí por furacões, por né, tornados e por aí afora, né? Então a gente sabe que mesmo estando preparado né, para essas situações né, Elas às vezes chegam de surpresa né? Às vezes não, normalmente chegam de surpresa né? O tempo vira de uma vez e já vem a tempestade né? E nem sempre a gente está né, preparado para aquele momento né? a, gente, a gente prepara tanto, mas na hora que ela vem a gente não estava preparado né? Então, mas hoje nós não vamos falar de geografia, nós não vamos falar de clima, né? É, nós vamos falar de um outro tipo de tempestade, né, que é o tema da nossa ministração de hoje, que são tempestades da vida. É, e eu queria convidar os irmãos a abrir lá em Jonas, nós vamos entender que tem alguns tipos né, de tempestades que acontecem na nossa vida. Primeiramente, vamos só ver um, um conceito: o né, um conceito de tempestade que eu encontrei é perturbação atmosférica violenta. Uma tempestade, tormenta, temporal... Né? Aqui em Minas a gente fala um toró... Né? É um fenômeno atmosférico marcado por ventos fortes... Trovoadas, relâmpago, granizo, chuva... Usualmente com durações é, longas de dezenas de minutos... Então... Esse é o conceito que eu encontrei sobre tempestade... Mas nós vamos falar das tempestades da vida... Né? Vamos... precisar de convidar os irmãos a abrir lá em Jonas... Jonas 1, do 1 ao 17. Esse, essa parte fala sobre o chamado né, de Jonas, diz a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles a, para Tars, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam as, ao mar as cargas que estavam no navio para, os, para o aliviarem. Do seu peso, Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chega-se a ele e disse Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não os pereçamos. Diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lance sortes, para que saibamos por que causas nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? És tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isso? Pois sabiam que homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha dito, já tinha dito, lhe tinha declarado. E disseram-lhe, Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos, se vos Aquetará. Aquietar, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E lamentaram a Jonas, e levantaram a Jonas, e os lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas desse peixe." vamos orar Senhor nosso Deus nosso Pai nós te agradecemos meu Pai por essa palavra nós colocamos diante do Senhor meu Pai, tudo o que o Senhor tem para nós nessa noite que o Senhor venha com a palavra rema ao nosso coração ó Pai que nós possamos sair daqui mais fortalecido que nós entramos ó Pai, em nome de Jesus ó Pai, que nós possamos entender tudo o que o Senhor tem para nós nessa noite Pai, em nome de Jesus, amém amém nós vimos aqui nessa passagem irmãos sobre essa questão de Jonas né? todo mundo conhece a história de Jonas né? somente depois né? quando ele é engolido pela, pelo peixe né? e fica lá três dias, três noites e... mas o que nós precisamos tirar de lição nessa questão é o que eu chamo aqui da primeira tempestade são três tempestades aqui que nós enumeramos são então, as tempestades da vida essa tempestade que aconteceu aqui é uma tempestade da vida que nós atraímos que nós atraímos ela por desobediência ao Senhor ou seja a desobediência ao Senhor atrai tempestade para nossa vida nós percebemos que por causa da desobediência desobediência de Jonas todos que estavam à sua volta foram atingidos não foi só ele né ele que desobedeceu ao senhor mas todos né a tempestade veio veio sobre todos. E que a tempestade só parou depois que Jonas confessou que por causa dele é que sobreveio essa tempestade em direção de todos. E nessa tempestade específica de Jonas, é, todos que estavam no barco tiveram que lançar fora, né? foram lançando fora é, as bagagens, os alimentos, ou seja, prejudicou a todos, né? Alimentos que estavam ali para, de repente, dias de viagem... Né, mantimentos, roupas... Foram jogando tudo para tentar aliviar o peso do barco... Para ver se o, né, o barco não virava, não quebrava... Não quebrava né, como foi dito, que estava a ponto de quebrar... E Mas, na verdade, era pela desobediência de Jonas... Que estava acontecendo aquela tempestade sobre todos... Então, é, ela prejudicou... Né? Jonas, com sua atitude né, de desobediência, prejudicou a todos... Então há momentos em nossas vidas em que desobedecemos a voz de Deus. Ou sabendo que estamos desobedecendo, ou às vezes por não estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Daí então, o Espírito Santo está falando o que você deve fazer, mas você não está com aquela sensibilidade, ou por uma frieza espiritual, ou por não estar de acordo com as disciplinas espirituais, buscando no Senhor. E você para, para de ouvir, para de ouvir essa direção do Senhor. E isso traz consequências para nós e para todos que estão ao nosso redor, para nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos cônjuge. E nós devemos ficar atentos à a... voz do Espírito Santo. Nós gostamos, né? nós amamos as pessoas que estão à nossa volta, né? e nós não queremos que elas sejam atingidas por uma falha nossa. Né? Uma falha que nós podemos evitar, né? tendo essa sensibilidade e obedecendo a voz do Senhor, né? Quantas vezes a gente não quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Mas não, vou fazer desse jeito aqui que vai dar certo. Mas o Senhor está falando, não faz, não faz. Mas a gente, né, a gente prefere arriscar, né? E, e tem essas consequências. Essa é uma das tempestades, né? Tempestade é, que traz essas consequências graves. Ela pode trazer danos, a, até a muitas vezes, pode ser danos irreparáveis. Né? Pode gerar consequências que, pois causa profundo arrependimento né? da nossa parte, e a não obediência. Mas tem uma outra tempestade. É uma tempestade que a vida nos traz. É né? uma tempestade que vem sobre a nossa vida... É Tem uma tempestade para testar a nossa fé, né? Ela aí é diferente. Vamos lá em Mateus, Mateus 14. Mateus 14. a partir do verso 22 Mateus 14, 22 diz a palavra do Senhor e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedida a multidão despedida da multidão subiu ao monte para orar a parte, sozinho e chegado já à tarde estava ali só e o barco estava já no meio do mar Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Mas a quarta vigília da noite Dirigiu-se Jesus para eles Andando por cima do mar E os discípulos Vendo Andando sobre o mar Assustaram-se Dizendo É um fantasma E gritaram com medo Jesus porém Lhes falou logo dizendo Tende bom ânimo sou eu, não tem mais. respondeu-lhe Pedro e disse Senhor, se és tu manda-me ir ter contigo por cima das águas e ele disse vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, dizendo-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mas essa tempestade, ela vem sobre a nossa vida, tempestade que testa a nossa fé. Perceba que, tem o Senhor em todas elas, né? a primeira, é, o Senhor tinha ordenado, né, a Jonas para onde ele deveria ir, nessa também, o Senhor né, direcionou os discípulos, para onde deveriam ir, então, a tempestade que testa a nossa fé, é essa, que Jesus manda a gente ir, sozinho, e nos mostra a direção, mas mesmo que Jesus não esteja no barco, ele observa de longe, nosso esforço em cumprir a ordem mesmo com ventos contrários Os discípulos ali eles podiam eles podiam desistir né? começou a tempestade, começou a ver eles podiam voltar e falaram, não, não dá para ir mas não, né? eles persistiram né? e o Senhor viu o esforço deles em cumprir isso mesmo com esses ventos contrários e portanto o Senhor foi na direção deles Quantos de nós, imagina, eles foram, né, toda essa tempestade e quantos de nós temos uma pequena chuva, uma garoazinha sobre a nossa vida para testar nossa fé e nós já desistimos. Não precisa nem chegar uma tempestade, né, uma pequena garoa já é suficiente para muitos de nós desistir e falar, não, está muito pesado eu vou, vou deixar não, não vou não vou prosseguir, não vou cumprir o meu chamado esse propósito é muito pesado para a minha vida e é onde a gente tem visto muitos desistirem muitos desistem de um propósito muitos abandonam a fé por pequenas chuvas, pequenas, pequenas garoas mas nós devemos entender existe situações na nossa vida que nós devemos seguir em frente mesmo diante do medo diante das dificuldades crendo que o Senhor está no controle de tudo está vendo a nossa peleja não de longe ele está bem perto Quando menos esperamos, da mesma forma que a tempestade vem de repente, quando menos esperamos, Jesus entra no barco e acalma a tempestade. Acalma o nosso coração, nos fortalece. Jesus nos ensina a ter fé, ao invés de medos e dúvidas. Mas retorno a dizer, para isso, nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Sem a, sem a manifestação, sem essa voz do Espírito Santo dentro de nós, e nós nessa sintonia com o Espírito, com certeza, nós, nós vamos fraquejar nossa fé, nós vamos pensar em desistir, nós vamos atribuir a culpa dessas tempestades a, a outras pessoas, né, a outras é, responsabilidades nossas, nós vamos querer terceirizar, né, que a culpa vai ser de outro, não nossa, Então nós temos, né, nós temos que buscar no Senhor, né? essa força, fortalecimento da nossa fé, é, né? muitas vezes nós pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé, o Senhor manda a tempestade para aumentar a nossa fé, aí a gente já, já escorrega, né, já falamos, Senhor, tá pesado, então, como a Bíblia fala, né? Às vezes a gente não sabe nem o que pedir, né? Então, né? A gente pede e o Senhor dá, mas o Senhor não dá do jeito que a gente quer, o Senhor dá do jeito que ele quer, do jeito que ele sabe que nós vamos suportar, do jeito que ele sabe que vai nos fortalecer e que nós vamos glorificar o nome dele lá no final. Esse é o jeito que o Senhor trabalha, né? Só que nós somos imediatistas e queremos tudo do nosso jeito e ao nosso tempo, né? E o tempo do Senhor é diferente, mas o tempo dele é perfeito nós devemos entender que o tempo dele é perfeito. Em. E um outro tipo de tempestade. É, nós já vimos a tempestade que nós atrai, que a tempestade que nós atraímos, né, por desobediência. Nós vimos a tempestade que vem para aumentar a nossa fé. Agora tem um outro tipo de tempestade. É a tempestade espiritual. Essa, esse tipo de tempestade, a gente tem que dar uma atenção especial para ela, é, o pessoal da intercessão aí, sabe muito bem né, o que eu estou falando, a gente, esse tipo de tempestade, ela vem de repente também, mas ela vem com outros propósitos, né? Vamos, vou convidar vocês mais uma vez, a abrir lá em Lucas 8, Lucas 8, a partir do verso 22. da palavra do Senhor. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes, Passemos para o outro lago do, do lago, e partiram, e navegando eles, adormeceu o Senhor, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo, chegando-se a ele, despertaram, dizendo, mestre, mestre, perecemos, e ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança e disse-lhes onde está a vossa fé e eles temendo maravilharam-se dizendo uns aos outros quem é este pois que até os ventos e a água manda e lhe obedecem e navegaram para a terra dos, dos gadarenos que está de fronte da galiléia aqui a gente já vê uma outra situação, né? num primeiro momento, né, na primeira tempestade, o Senhor direciona Jonas, né, para uma missão, no segundo momento, o Senhor direciona os discípulos, também para uma missão, mas nessa missão aqui, o Senhor vai junto, o Senhor está com eles, então Ele não vai e dessa vez o Senhor, das outras vezes ele ordenou, né, a tempestade. Tivemos é... um momentos aqui que o Senhor mesmo, né, determinava a tempestade e cessava a tempestade. Né, e nesse momento aqui, a gente viu que veio essa tempestade. O Senhor estava dormindo, veio a tempestade sobre eles, né. E quando o Senhor acordou nessa situação, o Senhor repreendeu a tempestade. Eles tinham aqui um destino. Né? Quem conhece a, esse trecho... Sabe que eles tinham um propósito ali... Uma missão na terra dos gadarenos. Lá existia um homem né, possesso de demônios. E o objetivo deles era libertar esse homem. Então eles tinham um propósito ali naquela viagem. E a tempestade espiritual ela é levantada por demônios, porque eles sabem, eles sabem, que nós estamos indo, em direção a uma batalha, e que Jesus está conosco na batalha, para que nós cheguemos à vitória, por isso é levantada, essa tempestade espiritual contra nós, mas nós temos que crer, que o Senhor, que está conosco, tem autoridade e poder para repreender todas as tempestades e desfazer todas as obras do diabo, esse é o nosso Deus, Aí em Mateus 28, 18, o Senhor disse que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, então nós temos a convicção que quem é por nós tem todo o poder e toda a autoridade, nós não devemos temer, nós não devemos temer essa tempestade, mesmo essa tempestade espiritual, como nós, cristãos... Nosso propósito... É levar boas novas, salvar vidas... Nós temos a plena convicção... Que... O diabo, o Satanás... Não quer... De forma nenhuma... Que isso chegue a nenhuma pessoa... O plano de salvação do Senhor... Mas o plano de salvação do Senhor é para todos... Então ele vai chegar para todos... Através de nós... Então, nós temos que ter a convicção que as tempestades, elas vão vir. Elas vão vir. É, eu citei a questão do ministério de intercessão, né? Nós sabemos o tamanho das tempestades e das batalhas que nós temos enfrentado, né? Mas nós temos a convicção da vitória, né? Porque o Senhor é conosco. Nós não fazemos nada sem buscar um direcionamento do Senhor, e obedecer o direcionamento do Senhor, né? e isso faz toda a diferença, e se a gente faz, se a gente começa fazendo dessa forma, não tem a tempestade, a gente não atrai nenhuma tempestade por desobediência, né? nem sempre vamos precisar de uma tempestade, para fortalecer nossa fé, porque nós, né, nós já estamos alicerçados no Senhor, e a tempestade espiritual que vai vir, essa certamente vai vir, mas nós já estaremos mais preparados, para passar por ela, Nós temos que entender que tudo que nós passamos, seja por consequência de atos nossos, seja por é, direcionamento do Senhor. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas tudo está no controle do Senhor e as nossas escolhas apontam para o próximo nível da nossa vida espiritual tudo que a gente faz aponta para um novo nível Senhor é, é, tem uma tempestade sobre nós da parte do Senhor para fortalecer a nossa fé o Senhor não quer nos prejudicar com essa tempestade ele quer nos fortalecer quer nos fortalecer para que nós possamos passar para um novo nível o Senhor sabe que a cada momento da caminhada cristã e a cada nível que alcançamos na caminhada cristã as tempestades vão ficando mais fortes um pouquinho Ele tem a preocupação de nos fortalecer o Senhor preocupa conosco e Ele não quer que nenhum de nós venhamos a perecer é, ele quer que todos nós chegamos ao fim vitoriosos com Ele. Né? Então nós temos que entender né, que, o, que o, senhor está no, o Senhor está no controle de tudo, né, e, e que nenhuma tempestade dura para sempre. Nós temos que entender que toda tempestade é passageira. Ela vem, né, ela tem um propósito e vai embora. Né? Se o propósito é de destruição ou de impedimento, né, conforme a tempestade espiritual, o Senhor tá junto, né? O Senhor, né, nós, nós vimos aqui que o Senhor tá junto, está no barco e peleja conosco, né? Com, com essa tempestade. Nós devemos buscar discernimento no Senhor, qual o propósito? Aquela tempestade que está vindo sobre nós, é, qual que é o propósito daquilo em nossas vidas? Isso é que nós temos que entender. A tempestade vai vir? Isso é fato, ela vai vir. Mas nós temos que tentar, né? nós temos que buscar esse discernimento do Senhor e entender o propósito daquela tempestade na nossa vida. Porque tudo tem um propósito. Né? Sejam as coisas boas ou as coisas ruins, tem um propósito. Seja de, de fortalecimento, seja de destruição. Então nós temos que ter esse discernimento. Né, que a gente só consegue ter isso a partir do momento que a gente tem um relacionamento íntimo com o Senhor, né, uma disciplina espiritual e buscamos né, nos consagrar no Senhor. A partir daí, nós temos esse discernimento e podemos é, antecipar a essas situações, ou mesmo que elas venham de repente, nós possamos é, ter estratégias de conseguir lidar com essas situações sem que nós não venhamos a perecer, sem que nós não venhamos a desanimar, a abandonar a nossa fé, né? ou até mesmo prejudicar os que estão à nossa volta. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrir lá em Lucas, Lucas 6. Em Lucas 6, a partir do 46, diz a palavra do Senhor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpio a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. O que nós devemos extrair de lição nesse, nesse versículo? Né? Nós sabemos que a rocha é o Senhor. Nós sabemos que a nossa vida deve estar alicerçada no Senhor. É justamente como diz essa, essa parábola, né? é, nós temos que estar com a nossa vida firmada no Senhor para quando vier todas as intempéries, todas as tempestades, né, todas as situações contrárias, para que nós possamos estar fortalecidos, nós devemos buscar no Senhor, se, se ainda não está dessa forma, é tempo de reconstruir novos alicerces, novas fundações, para que no futuro nós tenhamos mais resistência, nós não sejamos abalados com facilidade ou até mesmo destruídos. Amém? Então nós vimos esses três três tipos né de tempestades, tempestade que nós atraímos por desobediência, tempestade que testa a nossa fé, né, vindo da parte do Senhor e a tempestade espiritual. Né, que vem da parte do diabo para tentar nos tirar de um propósito né, que o Senhor tem para a nossa vida tem para toda a humanidade né? o projeto que o Senhor tem de salvação né, o inimigo tenta nos impedir de cumprir separei aqui alguns versículos eu chamei aqui de versículos de encorajamento Existem momentos, né, existem algumas tempestades na nossa vida, ou até mesmo garoas, né, chuvinhas finas que nos abalam, né, nos abalam, nos deixam desanimados, nos deixam apreensivos, com medo. Né, e eu enumerei alguns versículos aqui só para a gente refletir rapidamente. Primeiro, não precisa abrir, o né? primeiro é lá em Romanos 8, 38, 39, diz a palavra do Senhor, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós temos que crer, né, que em todos os momentos, Jesus está conosco, e Ele nunca vai nos abandonar, Amém. lá em Salmos 56,8, Amém diz a palavra do Senhor, registra tu mesmo, o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Nosso problema, ele é importante para Deus, ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida, e vai nos ajudar, bem? Lá em 2 Coríntios 1,5, diz, pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação, Jesus sabe o que, estamos, o que está passando em nosso coração, ele vai nos consolar em tudo que precisarmos. Amém. Lá em Filipenses 4:6 diz: Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Deus quer nos ouvir. Compartilhe com Deus devemos compartilhar com Deus as nossas dificuldades, ter um relacionamento verdadeiro com Ele, não há nada demasiadamente difícil para Deus, devemos falar com Ele, Ele aliviará o peso sobre nós, amém? Em 2 Coríntios 4, 8 e 9, diz a palavra do Senhor, de todos os lados somos perseguidos, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. amém? é no meio das dificuldades que a nossa fé é provada, como já disse, né? Vêm as tempestades. Por isso, fortalecer a fé é essencial para sobrepor as dificuldades. Devemos ler a palavra de Deus, orar e buscar. No Espírito Santo, as respostas e devemos nos santificar, em Salmo 126, dos 5 e 6, aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Até em tempos mais difíceis, até os tempos mais difíceis passam, e a alegria de Deus sempre vence. Amém. Em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Tudo faz parte da vontade de Deus. Seus planos são maiores do que os nossos. Pode parecer difícil de entender no momento, mas Deus quer que cresçamos em fé. Com Deus temos perspectiva de um futuro próspero. Devemos permanecer firme nos planos do Senhor. Bem, lá em Salmos 119, 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa, dai-me vida. Quem confia nas promessas de Deus tem sempre uma esperança. Porque suas promessas não falham. Romanos 8:28 diz... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você pode não entender a razão do seu sofrimento, mas Deus está cuidando de você. Bem, 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijos nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É nos momentos mais difíceis que nós descobrimos a nossa verdadeira força, que é Jesus. Quando nós não conseguimos caminhar mais, Jesus nos leva e milagres acontecem. Amém? Ministério de louvor, se quiser ir se posicionando, a gente já vai caminhando aqui para um final. Outro versículo, Deuteronômio 31, 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. As dificuldades podem parecer grandes, mas o nosso Deus é maior. Deus sempre esteve à frente do seu povo e nunca abandonou os seus filhos. Não há vitória sem luta. Grandes desafios, grandes vitórias. Deus é contigo e isso fará toda a diferença. Amém? Josué 1,9 Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar portanto, né? Deus está Deus conosco, não há motivo de retrocedermos é como aqueles discípulos eles poderiam ter retrocedido, mas resolveram prosseguir sigamos sempre em frente com fé, perseverança sejamos fortes e corajosos, lembrando que o Senhor dos exércitos sempre estará do nosso lado em Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, Deus não nos deixa nada incompleto, Ele não deixa nada incompleto, a sua obra é perfeita e eficaz, que nós possamos permanecer firmes nas promessas do Senhor, aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la, amém? Em João 16, 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Sim, o Senhor venceu o mundo. Ele venceu por mim e por você. Cristo sofreu, passou por humilhação, dor, mas venceu. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós devemos ter bom ânimo. Porque a tempestade vai passar. Por fim, Filipenses, Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo temos força para superar as dificuldades. Conquistarmos grandes coisas para a honra e glória do nome do Senhor. Toda a força vem de Deus. Siga em frente. Pois a vitória já foi conquistada por Ele. Por aquele que, nos, que já nos fortaleceu. Amém. Essa foi uma breve, né? Uma breve ministração. É, o Senhor falou muito ao meu coração durante essa semana com relação a esse a essas tempestades a gente tem visto né? começou lá com pandemias, né? situações e veio né? durante esse ano todo de 2020 né, vieram vieram garoas chuvas finas mas também vieram grandes tempestades na vida, nossas vidas nossos irmãos nossos familiares a nossa parentela e então quando o Senhor me né quando o Senhor me acordou naquela madrugada de domingo para segunda é, eu não tive dúvida de que o Senhor queria nos fortalecer é o Senhor queria trazer esse ensinamento para que nós pudéssemos né estar fortalecidos nele é. em oração também o Senhor fala que a tempestade não acabou elas vêm, vão, vêm, vão novas tempestades vão vir e nós possamos estar fortalecidos nós possamos ter a nossa vida fortalecida na rocha, que é o Senhor para que nós possamos passar por essas novas tempestades que vão vir ainda, é, seja na nossa vida, seja na vida de um familiar, seja na vida de um irmão, seja dentro da nossa casa, existe uma frase que diz que, viver não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva, né, mas na verdade, né, a mesma chuva que destrói, né, a gente viu aí que a tempestade espiritual, ela destrói, ela vem para destruir, Essa, a mesma chuva que destrói, ela faz crescer e frutificar, o que muda é a intensidade e o propósito dessa, dessa chuva, dessa tempestade, então que nós possamos né, buscar no Senhor esse discernimento, né, e que nós possamos ter sobre a nossa vida, essa chuva ou que seja uma tempestade que nos faça crescer e frutificar amém. a honra e glória do é no nome do Senhor amém eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé eu gostaria que nesse momento né, durante essa ministração nós pudéssemos orar todos nós temos pelo menos um um parente, um irmão, um amigo um colega de trabalho né, ou até mesmo ou nós mesmos, possamos estar passando por uma tempestade e que nós possamos nesse momento, durante essa ministração, que nós possamos levantar um clamor sobre essas vidas, que nós possamos, né, através da nossa oração, que o Espírito Santo possa ir a cada uma dessas vidas e fortalecer o coração, que o Espírito, possa, o Espírito Santo possa dar discernimento dessa tempestade para essas pessoas, ou para nós mesmos, para que nós possamos entender o propósito dela, para que nós possamos estar fortalecidos. Amém? Abra os seus lábios. Edifique a vida de um irmão, de quem você quiser, de quem o Espírito Santo tocar no seu coração agora. Levante a sua voz, ore por cada um. be